0: Willkommen bei 30 March Radio. Willkommen bei einer neuen Episode unter dem Motto Connecting the Like-Minded. Das ist Episode 18. Heute reden wir über Karriere. Wenn man auf Wikipedia nachschaut, dann äh, geht es darum dass Karriere die persönliche Laufbahn eines Menschen in seinem Berufsleben beschreibt. Ich würde sagen, oder ich würde das schon mal hinterfragen, ob Karriere wirklich nur beruflich gemeint ist. Denken wir an das Stichwort Work-Life-Balance. Welche Faktoren zählen heute? Zählen vielleicht künftig noch mehr? Was hat der Begriff Erfolg damit zu tun? Und so weiter und so weiter. Wir reden über Jobs, wir werden über Jobsuche sprechen vielleicht den Begriff oder das Schlagwort New Work, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, den Wandel vom Begriff Arbeit überhaupt. Was dazugehört, sind sicher Risiken, die man sowohl als Angestellter als auch Selbstständiger eingehen kann, eingehen muss. Ich denke, das Thema passt auch super zum Jahresbeginn, wo man, denke ich mal, beobachten kann, dass man seine Position hinterfragt, seinen Beruf, seine Aufgaben. Und ich hoffe, dass wir da einigen Input in dieser neuen Episode geben können. Ich glaube, zu dem Thema heute gibt es keinen besseren Gast als meinen heutigen Gesprächspartner. Das ist Klaus Hofbauer, einerseits Mitgründer von Karriere.at, Österreichs größtem Karriereportal. Das Unternehmen hat mittlerweile über 200 Mitarbeiter, ist unter anderem am Standort Linz, am Hauptstandort, aber auch in Wien angesiedelt. Andererseits ist Klaus mittlerweile laut eigenen Angaben circa 50-50 auch Startup-Investor und Business Angel und ich denke mal, da kommt dann das Thema Risiko, das Thema Entscheidungen treffen, das Thema Entscheidungen fällen, auch nicht zu kurz. Nun möchte ich aber das Wort gleich mal an meinen Gast übergeben mit der fast schon klassischen Einstiegsfrage hier im Podcast. Das Motto ist ja Connecting the Like-Minded und deshalb die Frage an dich, Klaus, was verbindet uns und hallo. Hallo Thomas, freut mich, dass ich bei deinem
1: Podcast heute zu Gast sein darf. Ja, was verbindet uns? Ich glaube, uns verbindet sehr viel. Ähm, erstens mal verbindet uns ja eine, eine berufliche gemeinsame Vergangenheit im Bereich Digital. Wir haben ja bei Karriere.at immer darauf gesetzt, auf, auf Suchmaschinenmarketing, auf Google und äh, damals warst du nur verantwortlich dafür und hast uns sehr gut betreut und
0: äh, unter anderem war das dein Erfolg oder euer Erfolg bei Elements.at, äh, dass wir jetzt so gut dastehen. Danke dafür. Ich glaube, Klaus, diese Zusammenarbeit hat schon so 2008 oder 2009 irgendwo begonnen. Zumindest war ich damals äh, in der Agentur oder seit diesem Zeitpunkt. Ja, genau. Was uns auch verbindet ist, deine mittlerweile Frau, war ja
1: auch eine Mitarbeiterin bei karriere Österreicherin. Und mhm. äh, insofern hat sie haben sie da irgendwie gemeinsame, also die Lebenswege irgendwie auch immer überschnitten ein bisschen bei uns. Und beruflich als auch privat. Und was uns auch verbindet ist, äh, wie du siehst, wir haben immer auch äh, öfters, wo man uns im Urlaub sogar mal treffen, ganz überraschenderweise, <lacht> wir einsamen Österreicher in Frankreich.
0: Ein sehr glücklicher Zufall, das auf jeden Fall und weil du eben meine Frau, die Olivia angesprochen hast, sie war ja auch da in einer Podcast-Folge zu Gast, hat glaube ich dort auch diese Karrierelaufbahn, um beim Wort zu bleiben, beim Begriff zu bleiben, ähm, beschrieben und natürlich da auch eure Position ich glaube sie hat für euch geschrieben, gebloggt, Inhalte genau. geschaffen damals genau. ähm, und ja auch Teil ihres Karrierewegs also da sieht man, dass die Verbindungen gleich vielseitig sind, egal ob es private, berufliche oder eben Freizeit- und urlaubstechnische Themen betrifft, laufen wir uns sprichwörtlich des Öfteren und immer wieder mal geplant, so wie heute, aber auch zufällig über den Weg. Klaus, ich habe es ja angesprochen, Karriere.at, natürlich auch der Aufhänger bzw. der Start unserer Zusammenarbeit, unserer beruflichen Bekanntschaft. Kannst du vielleicht da mal kurz zurückblicken? Wie ihr auch zu diesem Begriff gekommen seid, wie ihr zu der Idee gekommen seid, wir brauchen eine Karriereplattform, wir brauchen ein Karriereportal.
1: Also wie so viele, es ist eigentlich Karriere.at aus der Not heraus entstanden. Also war so im Jahr 2003, wo ich, mein, wo ich auf Jobsuche war. Ähm, habe auf bestehenden Jobplattformen ähm, damals hat Jobpilot, einen Jobfinder gegeben, keinen passenden Job für mich gefunden, habe dann auf Unternehmenswebseiten zu suchen begonnen, das habe ich jeden Tag in der Früh gemacht. Irgendwann war es mir zu dumm. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe mir einen Crawler, der die, der die Karriereseiten abfragt. Und äh, dann habe ich auch das Ganze konsolidiert von Portalen Portal immer dargestellt, auf einer Webseite. Dann haben wir gedacht, aus dem könnten wir euch eine Idee entwickeln, äh, habe dann meinen, äh, meinen Kumpel, der also Mitgründer mittlerweile dann ähm, die Idee vorgestellt, dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Besteht ein Jobportal, ist ja nicht viel zu schlecht, auch darüber hinaus. Und äh, haben uns einen dritten äh, Co-Founder dazu geholt, äh, wo wir uns gemeinsam von der Uni kennengelernt haben. Und haben dann eben äh, gestartet. Damals hat alles noch äh, unter dem Begriff wir mhm. Hätten wir da gestartet, dann wäre es wahrscheinlich nichts geworden. Äh, also war karriere gar nicht der erste Name, oder? Nein, aber gar nicht der erste Name. Okay. Genau, also wir haben da viele Namen gehabt. Wir haben Job Adler, Job Kau, Job Fuchs. Jobbel war doch auch einer. Also Gott sei Dank haben wir da eines Aber abends. So wie gesagt, Google, also so mit zwei Jobbel oder mit, so? Nein, mit Doppel-B, Bertha, Jobbel. Aber nicht mit E am Ende, oder? Doch auch. Mittlerweile gibt es sogar ein
0: Jobportal Jubel. Das ist ein Aggregator. Du ah, ja, okay. ja. sehen immer schmunzeln, weil das sich. Du hast ja da keine Namensrechte gesichert damals oder ja, irgendwas. Nein.
1: <lacht> Okay, gut. Jedenfalls haben wir damals gesagt, so, so können wir nicht starten und haben uns auf die Suche begeben, haben dann die domain karriere gefunden und äh, haben dann angefragt und dann haben wir die Domain sehr günstig kaufen können. In dem Moment haben wir dann gewusst, okay, es wird kein reines Jobportal mehr, sondern weil der Begriff Karriere äh, mehr umfasst als den reinen Jobbegriff. Und in der Karriere äh, meint man ja zum Beispiel auch äh, Berufsinformationen, Weiterbildungsinformationen, Ausbildungen, alle, alle diese Themen. Und so haben wir dann gestartet, wie gesagt, das Kernprodukt war natürlich dieses Jobportal, Jobs zu finden, darüber monetarisieren wir uns auch, aber der Begriff ist weiter und wir bieten wesentlich weit breitere Informationen um das Thema Karriere an.
0: Du hast ja auch in unseren Vorgesprächen kurz gesagt, dass da mittlerweile der Karrierebegriff, ich meine, wir reden von, von der Gründungsphase, die ist jetzt mhm. über 15 Jahre her, dass der Begriff dir nicht mehr gefällt oder dass er vielleicht, auch nicht mhm. nur positiv besetzt ist. Wie, wie stehst du da dazu? Oder, oder, was können wir da für Überlegungen machen?
1: Ich sage einmal, der Begriff Karriere, der ist ein bisschen vorbelastet. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Jedes Mal, wenn wir zu einer Agentur gegangen sind ja, und gesagt haben, wir brauchen eine Kampagne äh, für Karriere.at oder einen neuen Markenauftritt, beziehungsweise einen erweiterten Markenauftritt, ist die Agentur dann immer wieder, oder die Agenturen, die wir eingeladen haben, immer mit die Ideen gekommen, mit so klassischen Bildern, mit Karriereleiter und mit dann mhm. Porsche und mit mhm. äh, Geld, ja. Weil Dinge, ja. also, da sieht man schon, dass landläufig das Begriff Karriere immer sehr mit diesen typischen Insignien dieser, dieses dieses, dieses Geld-Karriere-Begriffes äh, verknüpft ist. Und, und so sehen wir das überhaupt nicht, weil Karriere ist ganz was anderes aus. Karriere ist ja, du hast es eben vorher eingangs auch erwähnt, ist, ist der Begriff eigentlich ein, ein Weg. Karriere heißt, da kommt eigentlich vom Lateinischen Exakt. Karriere,
0: glaube ich, und ich. Weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe es mal rausgesucht, die Fahrstraße, lateinische, genau. der Wagen. Genau, aber ja? ist einfach Und der das Weg. Und definiert ja nicht, ob das aufwärts oder abwärts geht, sondern es geht Absolut. irgendwo Absolut. dahin, ja. Genau. Und so
1: sehe ich es eigentlich. Also, das Karriere ist der Weg, den man beschreitet, um mit seinem Berufsleben von A nach später mal B zu kommen. Und da kannst Wobei ja aber
0: nicht nicht weiß, Entschuldige, wo B ist, oder? Genau. Oder, nicht, oder das
1: B, ist ja eine so geradlinig.
0: B im Sinne von zeitlich äh, später,
1: also jetzt, ich sage wirklich genau. 20 bis 60. Ja, ja. Das ist der Weg. Und der kann geradeaus verlaufen, der kann aber sehr kurvenreich verlaufen.
0: Ich habe hab dazu auch im Vorfeld ein Bild rausgefunden. Ich bin ja auch zu den Recherchezwecken auch immer auf Twitter unterwegs. Und da war so ein Vergleich von so 1987, ein Millionärsbüro, also das Image davon, und 2021 das Millionärsbüro. ja Und da siehst mhm. du einerseits 1987. Weiß nicht, hast du das gesehen zu Klaus? Nein, habe ich nicht gesehen. Also auf diesem Bild sieht man einerseits oben, ja. beziehungsweise beim 1987 sieht man eben Gordon Gecko Wall Street, ja. die Häuserfronten von Manhattan und der äh, Millionär ja. quasi mit dem Smartphone oder damals mit dem Mobiltelefon im blauen Hemd, im Businessanzug. Das war praktisch der Millionärsbegriff. Und 2021, wenn man sich das anschaut, sehen wir praktisch einen Gamer in seinem Kinderzimmer, der, wie gesagt, nicht ganz unwahrscheinlich, vielleicht mit einem, ich sag mal, Krypto-Investment, mit irgendwelchen äh, Micro-Tradings oder mit irgendwelchen solchen gehypten Aktien vielleicht auch ein Vermögen sich gemacht hat. Und ich glaube, es beschreibt ja auch das ein bisschen, auch das Bild von Karriere oder von, weiß ich nicht, ja, irgendwas von Wohlstand, von irgendwas zu besitzen, dass es, glaube ich, nicht darum geht, im blauen Hemd in einem Büro zu sitzen. Absolut. Und äh, das, ist auch, das, das ist genau das, was ich gemeint habe. Ähm,
1: dieser, dieser Karrierebegriff, der ist eigentlich noch in den Köpfen drinnen, dieser 1987er Gecko begriff mhm. äh, mit Handy am Ohr und Bursche äh, am Hintern. Genau, genau. ja. Genau. Und da äh, wird man jetzt wahrscheinlich 15, 20 Jahre zurückblicken, äh, also in der, von der Zukunft zurückblicken, da wird der Karrierebegriff äh, komplett anders wahrscheinlich aussehen. Also Karriere ist dann als eher so äh, verschiedenste Lebensphasen, unterschiedliche Lebensphasen aneinandergereiht. Das kann einmal Arbeit hassen, das kann vielleicht wieder mhm. mal ein halbes Jahr Sabbatical hassen. Das kann wieder Familienzeit hassen, das kann hassen äh, jetzt äh, als Digital Nomad herumfahren. Das kann auch wieder hassen, dass ich auf einmal dann sagt, okay, ich mache jetzt ganz was anderes. Äh, ich werde jetzt Tischler beispielsweise. Oder, oder mir macht auf einmal äh, das äh, Kachelofensetzen so Spaß, weil, ja. weil ich ein Haus gebaut habe und mir hat der Kachelofensetzer der Hafner so taugt, der da war, und dann habe ich gesagt, hey, das interessiert mich, das möchte ich starten. Ja. Ich habe das Berufsleben, das klassische satt, ich mache jetzt ganz was anderes. Ich glaube, das Aber sind die. du liegst Dinge. jetzt,
0: Klaus, du liegst jetzt da nicht deine Pläne für dieses Jahr, oder? Na, noch nicht. <lacht> <lacht> Mir hat es immer sehr viel mit Wein zu tun. <lacht> okay, verstehe,
1: verstehe. <lacht> Gut. Aber das ist, glaube ich, der Karrierebegriff der Zukunft. Das ist eher, ich sage,
0: um, dieser,
1: dieser Patchwork-Begriff von Arbeit. Ja. Und ich glaube, da müssen wir als Arbeitgeber auch lernen, damit umzugehen.
0: Ja, das ist eher ein guter Punkt, eben aus der Arbeitgebersicht. Ich habe dazu auch ein viel zitierter, nicht Gast, aber eine viel zitierte Person, der Tim Ferris, von dem ich die Bücher verschlinge, Podcasts höre und so weiter, spricht auch eigentlich in seinen Themen, in seinen Büchern von so Micro-Retirements. Also da geht es mhm. ja auch wieder um den nächsten Punkt. Also da geht es um diese Pension quasi oder um dieses, weiß nicht, vielleicht ist das sogar, mhm. wenn du sagst, Karriere ist quasi dieser Weg zwischen A und B, Wobei mhm. B dann quasi dieses spätere Pension oder was er immer ist. ja Oder mhm. ein Ruhestand. Und Tim Ferris hat das auch so gelebt, dass er gesagt hat, er hat halt irgendwo voll reinkaut und dann wieder irgendein Buch geschrieben oder irgendwelche großen Themen bearbeitet. Und gleichzeitig ist er dann wieder ein halbes Jahr oder drei Monate irgendwo hingefahren, hat seinen Computer ausgeschalten und hat halt den Argentinien Tango tanzen gelernt. Das Absolut. heißt aber nicht, dass er weil er das gemacht hat, dann nicht erfolgreich war. Und ich glaube, da in dem Ganzen oder in diesem Beispiel auch, Spießt sich ein bisschen dieser ganze Karrierebegriff, nicht? Also der ist erfolgreich, auch Investor, Unternehmer, Autor, hat sich aber trotzdem diese, diese Auszeiten alle paar Jahre rausgenommen, um einfach irgendwas zu machen. Und nicht zu warten, bis er 60 oder 70 oder irgendwas ist. Absolut. Du, wie warst
1: denn in der Vergangenheit, wenn du einen Lebenslauf auf den Tisch gehabt hast und einen Mitarbeiter eingestellt hast, dann hast du immer gefragt, okay, aha, okay, wenn du eine Lücke gesehen hast, mhm. was hast du in dem halben Jahr gemacht? Also das hat sofort die Aufmerksamkeit erregt und du hast hingeschaut mhm. und hast aktiv danach gefragt, ich glaube, in 20 Jahren oder 15 Jahren äh, wird es eher so sein, dass man fragt, okay, warum hast du keine Lücke? Sondern dieser, dieser, dieser gerade Lebenslauf, eigentlich immer, immer der Arbeit sein an, 20, 30 Jahre im, ohne Pause, immer im selben Job zu also so sein, das ist jetzt schon sehr hinterfragenswürdig, mhm. aber einfach immer berufstätig zu sein, das glaube ich, wird eher ein Ding der
0: Vergangenheit sein. Ich meine, wenn ich meinen unter Anführungszeichen Karrierepfad mir anschaue, dann hat der ja auch wirklich was mit einem extremen Zufall zu tun. Nämlich, passt eigentlich auch gut zur Jahreszeit, ich habe meinen damaligen Arbeitgeber fürs erste Praktikum im Endeffekt auf der Skihütte getroffen. Mhm. Am Kärntner Nassfeld war das und wir waren da beim Skifahren, haben uns tatsächlich am Vorabend schon einmal zufällig wo getroffen gehabt und dann am nächsten Tag noch einmal zufällig und im Endeffekt ähm, hat er dann gesagt, nachdem ich gesagt habe, ich studiere in Wien und ich mache Wirtschaftsinformatik, war das damals mein Studium und er hat gesagt, ja, passt, dann kommst du im Sommer zu mir arbeiten. Und ja, diese Aussage hat dann eigentlich meinen ganzen Studienweg, meinen Karrierepfad, und Anführungszeichen, sicher mit beeinflusst und ist aus einem kompletten Zufall rauskommen. Vielleicht auch, weil du gesagt hast, du bist ja auch auf die Karriere t plattform oder auf dieses Unternehmen, seid ihr irgendwie zufällig gekommen. Wie sehr spielt Zufall da eine Rolle? Ich glaube, immer mehr mir fällt
1: da immer sehr, sehr stark ähm, dieser, Vergangen also dieser Karrierebegriff, ich, wie wie eigentlich in der Vergangenheit war. Man hat am Anfang eine formalistische Ausbildung gemacht, so klassisch, weiß, man ist in die Schule gegangen, Gymnasium, dann hat man ein Studium begonnen, dann war vier, fünf Jahre studiert und dann machst das das Praktikum und dann arbeitest du von unten nach oben quasi, also allein diese Begrifflichkeit ist, 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 ist meines ja meines ja. Erachtens schon falsch. Ja? Warum ja. muss ich mir von unten nach oben arbeiten, warum kann ich nicht zeitlich bewegen? Ja? <lacht> ähm, Im Sinne von einem Fachbereich zu nächsten Fachbereich? Warum, ja. warum wird das Spezialistentum so, so, so negativ äh, wahrgenommen? Warum muss es immer nach oben gehen, quasi auf eine Führungsposition? Also das sind Dinge, die sind alles stark hinterfragungswürdig.
0: Dazu fällt mir ein, Klaus, auch ein Vorbild von mir, beziehungsweise jemand, der mich inspiriert, Professor Scott Galloway, amerikanischer Uni Marketing-Professor. Er hat gesagt, don't follow your passion, weil die Leute, die auf der Bühne sagen, follow your passion, die sind schon reich und sind schon Millionäre. Mhm. Und warum sind die reich? Also er bricht das so runter, dass man eben sagt, man kann ein genialer Bilanzbuchhalter sein oder ein genialer Nerd quasi in einem mhm. unsexy Job, kann damit aber trotzdem Karriere machen oder ein mhm. erfolgreiches Leben begründen, Millionen machen wahrscheinlich. Ja. Auch dieses Bild geht wieder ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, dieses, dieses Nerdtum, dieses Spezialistentum, dass man das gar nicht abtut.
1: Absolut. Am Ende des Tages ist es natürlich schon so. Ja. Du arbeitest ja, weil du einen Lebensunterhalt verdienen musst. Ja. Aber ich, ich glaube, dieser Begriff Arbeit, den es den so, in der Zukunft gar nicht mehr so geben wird, weil, weil Arbeit ist auch immer so negativ belastet. Ich muss etwas machen, was mir nicht taugt. Hm. Und ich glaube, viel in der Zukunft ist eigentlich mehr so beschäftigt also Begriff Arbeit wandelt sich in Richtung Beschäftigung, äh, mhm. mit sich mit etwas beschäftigen, das Leidenschaft äh, auslöst oder das leidenschaftlich betreibt, also diese Dinge, weil all diese Dinge, die uns in der Praxis, also und die uns nicht sind, also diese schlechten Jobs quasi, ja die, die belastend sind, die werden in der Zukunft sowieso äh, A, digitalisiert, B, äh, automatisiert. Uh, wird nicht alles sein, aber in großen Bereichen. Was überbleibt eigentlich, das sind diese Jobs, uh, die, die, man auch, die, die, die man sehr mit Kreativität betreiben kann und muss und die man dann auch leidenschaftlich betreiben kann
0: und muss. Glaubst du, Klaus, weil du gesagt hast eben, das mit dem Lebensunterhalt, das ist ja trotzdem eine Komponente, nicht? wenn man sagt, die Leidenschaft spielt eine Rolle, dieses sich mit etwas beschäftigen. Absolut. Und gleichzeitig trotzdem irgendein Einkommen zu haben.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es wandelt sich stark in Richtung, oder hat sich auch schon so stark gewandelt. Wir kommen her von einer Zeit, wo man gesagt hat, leben, um zu arbeiten. Ja? Wir kennen es ja von unserer mhm. Elterngeneration. Da hat man 65 mhm. gearbeitet und man hat sich von unten nach oben gearbeitet. Und es ist immer schwieriger geworden, man hat immer mehr verdient. Man war eigentlich ein Hamsterrad permanent drinnen. Und die junge Gen jüngere Generation hat es nicht gesehen, dass das ja nicht, dass das nicht lustig ist an den eigenen Eltern. Mhm. Ja? Du, du, arbeitest immer nur. und hast aber nie was vom Leben. Also, du reist nicht herum, du, du hast die schönen Seiten nicht. Und, machst ähm, macht es einfach anders und sagt, okay, äh, ich arbeite, um zu leben. Das ist, das ist eigentlich das, was, 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 viel mehr jetzt darum geht. Und mit dieser, mit dieser Veränderung im Kopf geht dann aber auch viel mehr einher, dass man sagt, okay, äh, und jetzt aber gefreit mir die Arbeit nicht mehr, mir taugt es nicht mehr, jetzt mache ich einfach ganz was anderes. Und äh, ich gehe jetzt dann, kann Ahnung, noch nach Bali mal surfen für drei Monate klassischerweise und mhm. äh, starte dort halt meinen Blog und wenn es mir nicht mehr gefreut, dann gehe wieder retour und äh, mache entweder eine Ausbildung oder B, äh, gebe ich dann meinen mein Job weiter, den ich vorher abgebrochen habe. Eben weil es für mich darum geht, etwas zu machen, worüber man Leidenschaft hat was einem taugt und das wird immer mehr kommen. Ist sie jetzt schon so. Hat aber auch fair viel zu tun mit einem demografischen Wandel, muss man auch wieder sagen, weil früher war sie ja ein Arbeitgebermarkt. Ja, der Arbeitgeber hat sich klassischerweise die Bewerber aussuchen können. Also, keine mhm. Ahnung, ich schreibe einen Job aus und ich warte mir äh, 20, 30, 40 äh, Bewerbungen liegen am Tisch und dann habe ich, kann ich aus der Fülle aussuchen. Und jetzt ist es eigentlich anders. Also jetzt muss ich eigentlich froh sein, wenn ich Bewerbungen am Tisch kriege, wenn ich gute Mitarbeiter finde. Und der Mitarbeiter kann sich, also der, der Kandidat, der Bewerber kann sich jetzt aussuchen, eigentlich unter vielen Unternehmen, wo er hin will. Und das hat natürlich dann schon zur, 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 zur Folge, dass man natürlich ein bisschen mehr picky wird und dass man sagt, okay, und jetzt, ähm, ich gehe aber nur in den Job, wenn ich, keine Ahnung, ähm, nur drei Tage ähm, in, im Job sein muss, auf der mhm. Arbeit sein muss und den und, und restlichen zwei
0: Tage kann dann ich Homeoffice. Ich Homeoffice. Ja. Genau,
1: oder ich fünf Wochen Urlaub reichen man nicht, sondern ich mich bitte zwei Monate jetzt ein äh, CPTG jedes Jahr machen. Mhm. Und das kann aber gut sein. Warum nicht? Also es kann gut sein. Die Pandemie hat ja gelernt, da hat äh, vor allem auch mir gelernt, äh, gelehrt, dass es möglich ist und dass es auch gut ist. Und äh, wir haben in der, in der Zeit, wo wir äh, bei Karriere.at sehr viele im Homeoffice waren, keinen Einbruch gehabt, keinen wirtschaftlichen Einbruch. Im Gegenteil, mhm. wir sind auch gewachsen und äh, wir haben auch lernen müssen, dass äh, das alles möglich ist und dass es geht. Natürlich einschränkend, es sind eher alles Bildschirmjobs, ähm, die, die davon eher betroffen sind, von der digitalen Wandel, von diesem Wandel der Arbeitswelt.
0: Ja. Wir haben ja da natürlich auch, sage ich mal, jetzt unsere Brille oder gewisse Scheuklappen auf, weil wir natürlich nicht von Infrastrukturjobs von einem, weiß nicht, ich war letzte Woche in Kärnten und wenn es da schneit und irgendwo auf der Stromleitung Schnee ist, dann muss der äh, Elektriker oder die, die Leute von der Kellag, vom Energieversorger ausrücken. Absolut. Da tust du halt schwer mit Homeoffice und Digitalisierung. Ja? Deshalb, ich glaube, dass das auch in Zukunft noch mehr eben, glaube ich, auseinanderklafft. oder? Also dieser Jobbegriff mit Flexibilitäten, mit Remote, mit ich arbeite von Portugal aus, von Bali aus. Und ja. kann man das einteilen. Das ist, glaube ich, die eine Jobwelt. Und gleichzeitig werden ja alles in Baubranchen, in Infrastrukturjobs, das ja. wird es ja trotzdem immer geben müssen oder vielleicht ja, sogar mehr, wenn man
1: sagt... Das ist richtig, das ist richtig. Also, gibt gibt es schon recht, also bei dem Beispiel Elektriker zu bleiben, der halt da sein muss oder Infrastruktur da sein muss. Ja, das wird es immer geben, nur die Menge der 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 Menschen, die das macht, wird immer kleiner werden, weil einfach diese Jobs äh, automatisiert werden, digitalisiert werden. Meine, am mhm. Bau arbeiten jetzt schon wesentlich weniger Menschen, als es in der Vergangenheit waren. Ja? Irgendwann mhm. wird vielleicht ein Haus einmal überhaupt von einer Maschine gebaut werden, digital, also aus einem aus 3D-Drucker kommen. Keine Ahnung, wird nicht morgen sein, aber vielleicht übermorgen und in vielen anderen Bereichen werden die, werden die Menschen, die man braucht, um etwas zu machen oder vor Ort zu sein, weniger werden. Also was hat man früher für Menschen braucht, damit so ein Eisenbahnnetz funktioniert, und jetzt sind es weniger. Was hat man früher Menschen braucht, ja. dass das Stromnetz funktioniert, jetzt sind es ja. weniger. Also vielen Bereich wird, wird digitalisiert und automatisiert werden und, und, und die Menge an Menschen, die halt die, die Möglichkeit haben, äh, Bildschirmarbeit zu betreiben oder, oder digital äh, von zu Hause aus zu arbeiten, wird mehr werden.
0: Und die wären aber demnach im
1: Vorteil, oder? Ja, natürlich, aber ich sage aber nicht, es will aber nicht jeder, äh, dass er am Bildschirm arbeitet äh, und ich würde es überhaupt nicht werten, ganz im Gegenteil. Äh, wie gesagt, ich glaube eher, dass so sein wird in der Zukunft, dass man sagt, okay, äh, vielleicht mache ich einfach wieder mal an, an, ich mal jetzt, an einen analogen Job ja, äh, mhm. statt einen digitalen Job, weil es mhm. einfach Spaß macht. Selbst mhm. mir macht es das Spaß, dass es okay okay, äh, nach 15 Jahren äh, immer vor dem Bildschirm zu sitzen und, und ja dort zu arbeiten. Jetzt mache ich mal ganz was anderes. Ich, ich brauche was zum Angreifen, ich brauche was Erdiges. Ja. Mhm. Und dann, keine Ahnung, dann werde ich mit Tischler beispielsweise, um diese, um diese klassisches ja, Beispiel zu nehmen. Ich ja. mag diesen Stereotypen nicht immer bedienen,
0: aber, aber du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall und das ist ja auch bei mir das, wo ich sage, ich bin auch seit über 20 Jahren eigentlich digital und online, nicht nur im, im Herzen, sondern auch vom Berufswegen. Das heißt, das ist ja mein Karrierepfad, der definitiv mit Bildschirmen, mit Computern mit digitalen Tools zu tun hat. Gleichzeitig, das weißt du ja, da haben wir drüber gesprochen, wahrscheinlich ein paar Hörerinnen und Hörer wissen es auch, dass ich meinen eigenen Kaffee röste oder so. Ja? Mhm. Und das ist dann mein genau. Ausgleich, einfach dort die grünen Kaffeebohnen reinzuleeren und dann einen Prozess zu machen, einen handwerklichen und dann kommen die fertig gerösteten Bohnen raus und dann werden sie verpackt und dann äh, kann ich die verschicken. Also alles höchst äh, haptische und analoge Tätigkeiten die anscheinend mir dann halt dann gewissen Ausgleich. Genau, aber, aber, aber bleiben wir, bleiben dabei, weil das ist so, das ist
1: wirklich total bezeichnend, weil, äh keine Ahnung. Sagen wir jetzt einmal, jetzt, jetzt kaufen mehr äh, deinen Kaffee. Also irgendwann wirst du mal hergehen gerne mehr rösten. Du wirst vielleicht ein eigenes Business, ein stärkeres Business aufbauen mit unserer mhm. Rösterei und wirst dafür vielleicht keinen digitalen Job mehr machen oder weniger machen und mehr die Rösterei machen. Also hat sich mhm. dein Leben verändert, dein, dein Job verändert? Wie ist dazu gekommen? Durch die Leidenschaft. Du, hattest, du hast entweder das betrieben, das Leidenschaft bei dir auslöst und ja. der Zufall. Hat auch eine starke Rolle gespielt. Also ich glaube, ist genau diese, diese, das ist eher so dieser Karriereweg der Zukunft. Eher weniger formalistisch, mhm. weniger darüber nachzudenken, wie schaut der klassische Karriereweg mhm. aus, sondern mehr vielleicht der gewisse Weise Kommissar Zufall, der dann ähm, der, der mehr die Rolle
0: übernimmt. Absolut. Klaus, da habe ich ein Zitat rausgesucht, das mir extrem gut gefällt. Das ist uh, Luck is what happens when preparation meets opportunity. Von Seneca, auf Deutsch quasi. Glück ist das, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit Schreckstrich, Zufall trifft. Ich kenne das ein bisschen
1: abgewandeltes Zitat, das gefällt mir mindestens genauso gut. Das ist, man muss schon die Aufschlagsfläche für
0: das Glück erhöhen. Und man ja. kann die Aufschlagsfläche für das Glück ja, erhöhen. man kann, kann sie erhöhen. erhöhen, weil Zufall wäre ja, oder Zufall ist man in dem Zusammenhang ein bisschen zu passiv. Mhm. Ja? Genau. Und wenn man da die Komponente Preparation meets Opportunity ja, das mhm. heißt, wenn ich jetzt sage, ich würde morgen, übermorgen irgendwen treffen und das ist dann ein Zufall, mhm. vielleicht schaffe ich es nicht, die Person anzusprechen, vielleicht habe ich nichts zu sagen, was interessant ist. Und die Preparation-Komponente wäre jetzt nur als Beispiel, äh, weil wir sind ja halt auch bei mir im Podcast, wenn ich sage, ich treffe jemanden, wo es um das Thema geht, Inhalte zu schaffen, Medien, Reichweite und Co., dann kann ich sagen, okay, wir haben jetzt diesen zufälligen Moment, wir treffen uns und dann sage ich, ah ja, stimmt, ich habe da meinen Podcast, da gibt es die ersten 20 Folgen, hört einmal rein. Das heißt, das wäre ja dann der Preparation-Part. Und dann sind wir wieder bei deiner Aufschlagsfläche, dass du natürlich was tun musst, damit dann diese Zufälle vielleicht noch besser greifen oder dieses Momentum dann haben, oder? Absolut. Einfach mehr machen was, wo man leidenschaftlich mhm. drin ist und dann kommen die Dinge von selbst. Mhm. Und da fällt mir ein, Klaus, ich habe dir ja auch ein Buchexemplar zukommen lassen in der Vorbereitung, und dort äh, arbeite ich stark mit dem Begriff Serendipity. Ja, das ist ein Begriff, der mir extrem gut gefällt. Und das ist ja auch dieses etwas zufällig zu finden, das man aber nicht gefunden hätte, wenn man nicht losgegangen wäre. Genau. Das ist sowas wie, ich schön. die Post-its wurden erfunden, weil jemand quasi einen schlechten Kleber produziert hat. Wenn der aber nicht gesagt hätte, ich, was, ich möchte etwas Festhaftendes erfinden, und dann als Nebenprodukt dieses weniger Festhaftende erfunden hat, dann werden zum Beispiel die Post-its nicht rauskommen. Ja, also das ist auch so ein serium begriff Oder wenn ich sage, es ergibt sich heute halt irgendwas, wenn ich in die Stadt gehe oder jetzt äh, nach Salzburg fahre zum Mittag auf ein Mittagessen, dann könnte sich irgendwas ergeben. Ich weiß zwar noch nicht was, aber wenn ich nicht hinfahre, dann senke ich die Chancen dafür. Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch, äh, ich meine, wir, wir drehen uns da jetzt vielleicht ein bisschen im Kreis, aber um das abzuschließen, glaube ich, Vorbereitung, das heißt, diese, diese Aufschlagsfläche zu erhöhen, das heißt, auch bei einem Job kann es natürlich ein Zufall sein, dass ich jetzt einen potenziellen Arbeitgeber treffe, der wird wahrscheinlich eher auf mich eingehen, wenn ich vielleicht sage, ja, ich habe das studiert oder ich habe nächste Woche Zeit für ein Gespräch. Und dann sind wir bei diesen Vorbereitungen oder bei diesen äh, Möglichkeiten, die man natürlich schaffen muss, damit der Zufall dann einschlagen kann
1: kann es vielleicht anders sagen, ganz pragmatisch wieder an am Beispiel Job und Arbeit äh, heruntergebrochen. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel jahrelang unglücklich sein in meinem Job. Ich kann aber hergehen und kann sagen, ich bewirbe mich jetzt einfach bei Unternehmen, die mir taugen. Und gehe einfach zu Bewerbungsgesprächen hin und mhm. dann komme ich vor einmal drauf, hey Moment einmal, das wäre ja genau das Richtige für mich. Mhm. Und dann komme ich in einen Job, der mir taugt. Und da kommst du zu einem Ergebnis und du wärst nicht, nicht dort hingegangen, was du nicht losgegangen
0: wärst. Richtig. Und deshalb als Devise, weil ich habe gesehen, äh, bei meinem Podcast sind auch die Hörerinnen und Hörer etwas jünger. Ja? Es ist ja auch ein Leitspruch, ein Podcast, den mein jüngeres Ich gerne gehört hätte. Also quasi alles, was wir besprechen, die Themen, hätte ich gerne vielleicht schon vor 20, 25 Jahren gewusst. ist ja auch eine Motivation, warum ich das Ganze mache. Mhm. Deshalb auch relativ junge Hörerinnen und Hörer da drinnen, Studierende, ähm, Schülerinnen und Schüler. Und von dem her... Können wir da jetzt auf jeden Fall mitnehmen, dass man sagt, ja, es wird wahrscheinlich sehr viel auf den Zufall in eurem Karriereweg, in eurem Arbeitsleben ankommen, aber bitte tu was. Ja. Tu was, probier aus, bewirb dich bei zehn Firmen, vielleicht kommst du bei der dritten aber auch drauf, in den Büros, wo du hingehst, in den Meetingräumen, mit den Menschen, mit denen du redest, dass du sagst, boah, eigentlich, so wie du gesagt hast, entweder finde ich es voll cool mhm. oder, na, das möchte ich da jeden Tag hergehen. Oder? Also Auch das kannst du nur beantworten, wenn du diese fünf vielleicht, oder vielleicht würdest du sagen, na, das ist ja sinnlos, warum sollte ich da hingehen? Na, geh hin, mach's dreimal, mach's fünfmal, mach da ein Bild von den Arbeitswelten, von den Büros, von den Gesprächs- und Geschäftspartnern, von den Arbeitgebern. Probieren geht über und Studieren. Dann wird probieren geht über Studieren, sind wir wieder bei so einem äh, vermeintlich, <lacht> vermeintlich banalen Sprichwort. <lacht> aber am Ende des Tages äh, sprechen wir eine Stunde im Podcast und es kommen die klassischen. Sprüche und Zitate dann entsprechend raus. Ja, Spontanität, Zufälle haben wir gesagt, gleichzeitig trotzdem die Vorbereitung. Aber wenn ich da nochmal einhake, Klaus, du hast ja auch gesagt, beim Lebensweg oder beim, bei der Bewerbung, beim Bewerbungsprozess, bei den Lebensläufen, schaust du ja auch eher auf die Lücken und nicht auf die Bachelorstudium, Masterstudium, sehr gut, sehr gut, sehr gut, alles lückenlos, keine Monate, keine Woche unterbrochen. Das wäre ja wahrscheinlich eher ein, aus heutiger Sicht, eher ein negativer oder nicht so idealer Lebenslauf, oder? Wenn er wenig Lücken hat oder wenn er viel Lücken hat? Wenn er wenig Lücken hat. Also für dich jetzt auch persönlich, wenn du, wenn du im Recruiting bist.
1: Ja, also ich würde einfach nur zum Ausdruck bringen, dass, dass sich das verändert hat von damals. Äh, äh, wie gesagt, vor, wenn ich vor zehn Jahren Lebenslauf angeschaut habe und er hat, äh, hat wenig Lücken drinnen, dann, dann war das gut. Ja? Und ich habe eher dann gefragt, ja, wann stimmt, in der Zukunft ist es ja anders, glaube ich. Also ich glaube, wenn einer wirklich einfach einen ganz einen klassischen Weg hat, und vielleicht zehn Jahre bei einer Firma war und dann wieder zehn Jahre bei der nächsten, weil es gibt es ja heute schon fast nicht mehr, und in der Zukunft noch, noch weniger, insofern würde mhm. ich es noch, noch stärker hinterfragen. Oder Ich, ich, ich frage mich ja jetzt schon, ob ich diesen Kandidaten einstellen würde, wenn er zehn Jahre bei derselben mhm. Firma war, im selben Job war. Ja. Da hat er nie was gelernt, da hat er nie weiterentwickeln können, da hat er nie was anderes gesehen. Das ist was anderes, wenn er bei derselben Firma war, aber, aber auf fünf verschiedene Rollen gehabt hat, ja. Insofern, ich glaube, dieses, dieses Wechseln, äh, dieses Weiterentwickeln, Umentwickeln, ähm, Richtungsändern, Serendipity, was du gesagt hast, ja. das ist übrigens ein äh, sehr ein schönes Wort, also was eigentlich so das, das, das gut beschreibt, was, wo, wo der Wandel der Arbeitswelt hingehen wird.
0: Ich glaube, das, mhm. das sind alles wichtige Dinge. Du hast ja jetzt auch gesagt, Klaus, dass das negativ Besetzte mit dem häufigen Wechsel in Zukunft vielleicht eher der Hingucker ist. Ich glaube, sowohl besitzt, die Lücke, ja. genau, ja. als auch
1: der Wechsel. Genau, also wenn, sich, wenn jemand bei Karriere.at ähm, zu, zu, zu arbeiten beginnt, dann, dann ist mir völlig klar, dass der in drei Jahren wahrscheinlich einen anderen Job äh, machen möchte. Spätestens würde ich fast eher sagen, also wenn nicht innerhalb der Karriere.at, dann wahrscheinlich irgendwo anders wechseln mhm. hinw hinwechseln würde. Und ich sage mal, das ist okay. Also nicht, dass ich die Mitarbeiter vertreiben würde, ganz, ganz, ganz im Gegensatz. müsste ich schon noch sagen, ja. Also ich freue mich natürlich, wenn, wenn jeder so lange wie möglich da bleibt. Aber ich glaube, was ich so sagen will, ich glaube, das ist okay. Vor 10, 15 Jahren wäre ich noch sauer gewesen, wenn einer geht, nach zwei Jahren oder nach drei ja. Jahren. Ich habe gesagt, jetzt hast du den Aufbau geleistet, jetzt hat er mal angefangen. Jetzt ist Das erste Jahr ist sowieso, dass du sagst, okay, jetzt muss er mal in den Job kommen. Das zweite Jahr kann erst mal richtig Gas geben und dann ist er vielleicht im dritten Jahr schon wieder weg. Also denke, da war ich hm. ja vielleicht in der Vergangenheit eher ja, ein bisschen sauer. Und das habe ich total abgelegt, weil man denkt ja, aber das ist, das ist auch gut so.
0: Das ist auch gut so und es kommt ja immer wieder das Neues rein und, ähm, und Veränderung braucht einfach Wechsel. Zum Thema Weiterentwicklung ist mir eingefallen eine Geschichte noch aus der Agentur. Da haben wir auch im Zuge unserer Google-Business- und Premium-Partnerschaften immer wieder mal Events, ähm, Seminare, Fortbildungen und Workshops besucht. Und da habe ich mich dann auch selbst ertappt, eigentlich nach einigen Jahren, wo ich regelmäßig, in dem Fall, ins Google Headquarter nach Kalifornien gefahren bin, zum gewissen Meeting, das damals noch jährlich stattgefunden hat. Und dann haben wir mal gedacht, so nach vier, fünf Jahren war das in der Agentur, habe ich gedacht, wenn ich jetzt zum selben Event vor wie vor vier Jahren, ja, wo es um selbe Thema geht, wie sehr hat sich dann meine Position weiterentwickelt? Mhm. Weil zuerst habe ich auch gedacht, das ist was Negatives, wenn ich dort nicht mehr teilnehme. Und dann habe ich aber Zeit lang gebraucht, um eigentlich zu sagen, ja Moment, sollte da nicht eben ein Mitarbeiter von mir hinkommen, der diese mhm. Position jetzt aufbaut? Sollte ich nicht auf ganz ein anderes Event gehen, um mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja. Und das war ein ganz spannender Punkt, habe ich, glaube ich, zugegeben, während dem Job nicht wirklich gecheckt und das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Mhm. Ja, einfach zu sagen, es wäre ja, es wäre in dem Fall wirklich negativ gewesen, wenn ich sage, ich fahre fünf Jahre lang auf selber Event und finde es immer gleich cool. Mhm. und höre immer dasselbe und triff immer dieselben Personen. Also ich glaube, da sind wir bei dieser Vielfalt und bei dieser Weiterentwicklung, die natürlich dann auch mit diesem Jobbegriff, mit diesem Karrierebegriff einhergeht. Klaus, wir haben jetzt so einiges gesprochen über ja, das heutige Thema, also über Karrieren, über den Beruf, wie sich da Begriffe wandeln, Begriffe verändern. Und eingangs habe ich ja gesagt, dass du auch mittlerweile als Startup-Investor aktiv bist, dass du quasi nicht nur in deinem äh, gegründeten Unternehmen Karriere AT aktiv bist. Wie ist es da dazu gekommen und wie können wir jetzt auch noch diese ganze Risikokomponente mit einbringen?
1: Also ich war bei der Karriere AT ja immer für neue Themen, also Produktentwicklung zuständig, neue Themen zuständig ähm, und in, in, weil ich vom Typ her einer bin, der, der immer was Neues braucht. Ja. Kann man aber es so anfangen, macht es zwei Jahre, taugt es schon immer. Insofern was es bei der Karriere AT dann sehr naheliegend, äh, bis zum Thema bis zum Bereich kommen ist, äh, wir müssen jetzt schon langsam jetzt da Startups suchen, um unser auf Spektrum bei Karriere T zu erweitern, äh, breiteres Produktportfolio anzu, anzubieten, dass, dass ich da auch sehr schnell Leidenschaft in dem Thema gehabt habe, in, in, in Startups, Startups raussuchen. Dann hat es natürlich eine, auf eine Zeit getroffen, wo das sowieso, ich sage mal, fast gehypt war, Start, in Startups zu investieren. Die ganze Szene ist gehypt worden. jetzt mittlerweile total wieder zurückgezogen, ist professionalisiert worden, Gott sei Dank, muss ich sagen. Mhm. Und in dieser Zeit, das war 2014, 15, bei mir herum, habe ich meine ersten Investments getätigt. Äh, mir hat das Spaß gemacht und äh, ich habe dann gelernt, äh, dass, dass ich in Startups Dinge wieder lernen kann, die eben ähm Karriere.at nicht mehr lernen habe können, weil es einfach Karriere.at schon ein großes Unternehmen geworden ist, wo sich meine Rolle entsprechend verändert hat. Ich bin quasi auch von der Basis quasi uh, ein bisschen weggekommen und bei Startups habe ich dann wieder viele Dinge wieder neu lernen können, auch in anderen Branchenbereichen. Und, uh, und mit diesem Ziel bin ich dann an weiteren Startups herangegangen und gesagt: So, wenn ich weiter investiere, dann soll es nicht bloß darum gehen, uh, ein Investment zu vermehren, sondern es soll auch darum, Gehen, was kann ich lernen, mit welchen Menschen kann ich in Kontakt treten, die ich vielleicht so nicht kennengelernt hätte. Mhm. Und äh, da haben wir dann auch immer gut auch äh, die, die mit Mitgesellschaft oder die, die Mitinvestoren dann angeschaut, äh, haben wir dann gedacht, okay, wir wollen die reingehen? Von denen könnte ich was lernen, mit denen möchte ich mehr in Kontakt treten und das taugt man. Und das dritte Thema war sicher ganz, oder das vierte Thema war sicher ganz stark an Nachhaltigkeit oder, oder irgendwas machen, was, was eine positive Veränderung herbeiführt. Weil Karriere.de ist ein Unternehmen, das immer positive Veränderungen herbeiführt. Und so gesagt, okay, das, dem möchte ich mir auch treu bleiben. Und äh, alle meine Beteiligungen haben mehr oder weniger damit zu tun, sie sind im digitalen Bereich, ähm, sie führen irgendeine Veränderung herbei. Äh, es sind ähm, super Unternehmer, von denen man was lernen kann und auch Investoren, von denen man was lernen kann.
0: Das heißt, die Motivation war eben nicht nur aus dem Business-Aspekt oder aus dem finanziellen Aspekt raus, sondern wie du richtig gesagt hast, die, das Bedürfnis, selber wieder was zu lernen, genau, was Neues, etwas lernen, was ja. anderes, Personen, Netzwerke, ja. Denkweisen kennenzulernen, oder? Genau, man hört ja oftmals diese also klassische,
1: also klassisch gesagt, Business-Ansel wollen wieder etwas zurückgeben, ja. Das hört man sehr oft, ja. das sind mhm. meistens die Business Angels, die schon etwas älter sind und sagen, sie waren erfolgreich im Job und jetzt geben sie wieder was zurück und helfen anderen. Ja, das spielt schon gewisserweise eine Rolle, aber bei mir ist weniger geht es bei mir darum, etwas zurückzugeben, sondern etwas Neues zu suchen, etwas Neues zu lernen. Ich glaube, dass die Startups auch davon profitieren, dass man irgendeinen gescheit Waschel hat, der jetzt gut österreichisch sagt, der, mhm. der denen sagt, wo der, wo der Hase laufen soll, sondern eher auch, der auch zuhören kann. Das ist heißt, gar nicht dieses
0: Beratende?
1: Ich berate schon, aber nur, aber, aber nur wenn mich jemand wer fragt.
0: Ja, nur genau, aber nicht, dass du eben da sagst, genau. ich komme jetzt in den Besprechungsraum, junge Burschen, junge Mädels und jetzt erzähle ich euch, wie es geht, nee, sondern wahrscheinlich ganz im Gegenteil, erstens einmal solltest du gefragt werden und genau. äh, vielleicht auch von denen die Denkweisen auf jeden Fall zuerst einmal anhören und einmal schauen, was die für Motivation haben, bevor du dann praktisch aus deinem Berufsleben oder aus deiner Erfahrung dann was dazu beisteuerst.
1: Absolut. Und darum sage ich ja, ich glaube, dieses Startup, wo ich wahrscheinlich am meisten Geld verloren habe und das was nicht funktionieren hat, dort habe ich am meisten gelernt sogar. Und dieses Wissen, was ich dort gelernt habe, kann ich gewinnbringend in andere Unternehmen einbringen. Also es ist nicht nur die finanzielle ja. Rendite wichtig, sondern auch eine andere Rendite. Sagen wir mal, das ist die die Lernrendite.
0: Und das ist ein essentieller Punkt, den ich auch bei mir beobachten kann. Also nicht alle Tätigkeiten, nicht alle Aktivitäten resultieren darin, dass Entweder sofort jemand was kauft oder dass äh, ich am nächsten Tag oder nach einer Woche eine Rechnung schreiben kann. Das heißt, da sind mir auch bei diesem Investieren. Vielleicht sind es bei mir andere Themen. Äh, wie gesagt, da im Thema Podcasting, im Thema Inhalte zu schaffen, äh, Gespräche zu führen, was daraus zu lernen. Versuche jetzt auch einfach was aufzubauen, was zu produzieren, das jetzt auch noch keinerlei Geschäftsmodell hat. Aber ich glaube, nach jeder Minute, wo ich mich unterhalte oder jede Minute, die ich da produziere, ja bin ich bin ich auch irgendwo bereichert. Und wenn ich damit noch jemand anderen irgendeinen Denkanstoß geben kann, irgendeinen, irgendeinen Wissensanstoß oder vielleicht ich weiß nicht Vielleicht hört jemand unser Gespräch und schickt am Wochenende drauf drei Bewerbung, Bewerbungen ab. Ja, also mhm. wenn das nur für eine Person irgendwas getriggert hat, unabhängig davon, was wir im Detail gesprochen haben, dann habe ich damit was bewirkt und damit eigentlich mein Leben irgendwo bereichert ohne dass nee. es sofort am Konto ist. Und du hast jetzt auch gesagt, dass du eigentlich bei einem finanziell eher nicht erfolgreichen, also äh, im Excel wird das Projekt nicht erfolgreich ausschauen oder das Investment. Mhm. Und das war für dich jetzt äh, rückblickend wahrscheinlich eines der Besseren. Mhm. Absolut. Für mich
1: persönlich in der Entwicklung.
0: Ja, und sollten Leute, die sich in einem Job bewerben oder die sich irgendwo am Weg machen. Ich glaube, den Fehler habe ich auch teilweise gemacht, dass man eben vielleicht nicht davon ausgeht, in einem Bewerbungsgespräch zu sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ja, wenn wir ja gesagt haben, es verlagert sich ja ein bisschen in Richtung, dass der Bewerber sich fast schon das Unternehmen aussuchen kann. Aber ging es nicht auch darum, speziell wenn ich jünger im Alter oder im, im Beruf bin oder in diesem Fachbereich, dass man auch einmal auf dieses Geben eingeht, ja, dass man sagt, ich kann nicht gleich fragen, was ich bekomme und wo ist mein Dienstwagen und wo ist mein Smartphone und wo ist mein MacBook, sondern ein bisschen was zu geben, ein bisschen was zu investieren. Oder ist das für einen Arbeitgeber jetzt, oder für einen Arbeitnehmer, muss ich sagen, Entschuldige, ist das dann nicht so ein Thema?
1: Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Das ist natürlich schön, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, was alles geben kann. Aber ich glaube schon rein von dem, was ich in der Vergangenheit auch erlebt habe, jetzt weniger, weil ich nicht mehr so operativ drinnen bin, dass eher schon bei Kandidaten und Bewerbern heute darum geht, eher zu hinterfragen, was bekomme ich alles, statt
0: mhm. weniger, was kann ich alles geben. Das ist Ja. Aber können die was oder, oder was bringt sie in diese Position heutzutage, diese Forderungen zu stellen? Naja, sie haben einfach gelernt,
1: <lacht> dass sie weniger sind als in der Vergangenheit. Also, wenn du, wennst du lernst, dass uh, du jeden Tag uh, vielleicht eine Anfrage hast oder jede Woche drei Anfragen von einem, von einem Headhunter hast, wenn du lernst, uh, dass, uh, dass du alles bekommst im Leben, vielleicht von den Eltern schon vorgelebt, weil mhm. es Eltern waren, mhm. dann äh, hast du weniger das Bedürfnis äh, zu, so, zu sagen, was, was kann ich alles geben, sondern mhm. mehr einfach zu fordern, was man möchte. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine ganz normale menschliche Entwicklung. Wenn du es lernst, dann lebst du es so aus. Und äh, wie gesagt, wir gehen einen Weg von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Früher haben sie Arbeitnehmer bei Arbeitgebern beworben, jetzt bewerben sie Arbeitgeber bei Arbeitnehmern. Und das, Lernen, das lernt man, das koppelt sich mit demografischen Wandel. Die, Arbeits-, die Arbeitskräfte werden immer weniger. Also wir, in den nächsten paar Jahren werden es, glaube ich, wie Arbeitskräfte abgehen. Wenn man mal eine Zahl gelesen bis 20.30 für 70.000. Mhm.
0: Also wo kommen die her? Aber wo sind die dann? Sind die in der falschen Ausbildung oder sind die einfach von der Personenzahl jetzt, wenn man auf Österreich schaut zum Beispiel, sind die einfach zu wenig? Zu wenig. Weil wir haben ja gelernt, dass gewisse Jobs ja, auch wegfallen. Ja, sicher, aber... Das ist, also früher hat diese also
1: diese Babyboomer-Generation aus den 60ern, mhm. die geht jetzt vermehrt in, in Pension oder ist auch schon in Pension gegangen und, äh, und die, die, die fehlen natürlich am Arbeitsmarkt. Und äh, gleichzeitig hat es früher mehr Kinder gegeben, jetzt gibt es weniger. Ähm, mhm. Und ähm, insofern, wie okay. kannst du es ausgleichen? Du kannst es über Zuzug ausgleichen, ja. Äh, Fachkräftezuzug oder, oder einfach über Zuzug. Und du kannst es mhm. ausgleichen, indem, indem einfach die Anzahl der Jobs weniger wird, der Anzahl der gebrauchten Arbeitskräfte
0: mhm. weniger wird, kannst mhm. du es ausgleichen.
1: Aber am Ende des Tages wird eine Lücke bleiben und die werden wir in der Zukunft uh,
0: am, am Markt lösen müssen, füllen müssen. Wenn wir schon einen ersten Mini-Recap machen, dann haben wir heute auch besprochen, dass die Jobs definitiv im Wandel sind. Das heißt, es wird um andere Jobs, andere Qualifikationen gehen. Es wird offensichtlich nicht zu wenige Jobs geben, sondern eher zu wenige Personen, wenn ich die da jetzt richtig verstanden habe. Absolut. Ich glaube, zu dem Punkt ist mir noch, ich finde noch eins ganz wichtig zu sagen, weil wir haben ja viel geredet
1: über Automatisierung und Digitalisierung ja. Was meine persönliche Einschätzung ist, dass, dass alle Jobs in der Zukunft mehr an Bedeutung gewinnen werden, die jetzt von der Wahrnehmung eher schlecht gesehen werden oder negativ gesehen werden. Alles was mit Menschen zu tun hat. das jetzt mhm. in der Gastronomie ist, Hotellerie ist, Pflege. Diesen Menschen wirst du nicht ersetzen können. Du kannst andere Dinge kannst du automatisieren, aber den Menschen wirst du nicht, oder den menschlichen Kontakt wirst du nicht ersetzen können. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel mehr an Bedeutung gewinnen. Und insofern... Würde mich mein Sohn fragen, ob ich jetzt in die Gastronomie gehen soll in der Zukunft. In 15 Jahren würde ich sagen, ja, mach das. Weil ich glaube, die, die Blüte steht erst bevor. Das ist meine, meine Aussage und meine Erwartung an, an, an die Zukunft.
0: Mhm. Ja, der menschliche Kontakt. Ich wollte gerade sagen, nicht nur... Weil du dann bei deinem Sohn in den Weinkeller irgendwie gratis Zutritt hast. In der Nein, gar nicht. Nein, aber wie
1: gesagt, also, das erleben wir doch immer mehr. Ja, vielleicht gehen wir weniger essen, aber wenn wir essen gehen, dann, dann, dann suchen wir uns, dann suchen wir uns Restaurants, wo man einfach wirklich einen, einen herzlichen Kontakt hat, ja? und, mhm. äh, und, das wirst du nicht ersetzen können. Und auch, auch in der Pflege. Also, es ist genau das selbe ja. immer. Das ja. ist jetzt so, ähm, landläufig als schlechte Jobs wahrgenommen. Mhm. Und in der Zukunft, glaube ich, wird es viel relevanter werden.
0: Das heißt, man muss ja da an der, an der Wahrnehmung, werden. an der Wahrnehmung ja. arbeiten. Was würdest du einer jungen Person, oder es geht einerseits darum, dass man sagt, man ist jünger, man ist am Weg Richtung Ausbildung, vielleicht Richtung Berufswahl. Es kann aber sein, dass man eben an einem Entscheidungspfad ist. Also, gar nicht fixiert auf eine Altersgruppe, man ist Mitte 30, Mitte 40, vielleicht sogar ähm, auch älter und steht vor so, einem, vor so einer nächsten Entscheidung. Mit Blick auf eben mögliche Jobs und mit Blick auf die nächsten, ich sage mal vielleicht 5 bis 15 Jahre, gibt es Ressourcen, gibt es Unterlagen, gibt es irgendwelche Trainingsausbildungen zu genau diesem Thema? Also wenn man sagt, ich stehe jetzt vor so einer Entscheidung, mhm. ich möchte praktisch einen Zukunftsjob ähm, anpacken, ja, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich muss was anderes machen. Ist das irgendwo dokumentiert? Stehen die Branchen schon da? Weil du gesagt hast, eben dieses Persönliche, aber gleichzeitig, glaube ich, mit der Lücke dazwischen, die größer ist und diesen technischen Beruf, wo man von mir aus 24 Stunden die ganze Woche nicht vor die Tür gehen muss. Also ich glaube, die, die Berufe dazwischen, wo man sagt, so ein bisschen Computer und ein bisschen Menschen und ein bisschen in die Arbeit pendeln, die werden, glaube ich, da rausgenommen aus dem Jobmarkt, oder? Oder ist das zu, zu drastisch oder zu weit hergeholt?
1: Ja, ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, welche Jobs das in, in 15 Jahren relevant sein werden, dann, dann glaube ich, ist am besten, man schaut in die Zukunftsforschung rein und weniger jetzt irgendwie in Unterlagen rein. Also ich glaube, dass man Zukunftsforschungsinstitut wesentlich bessere Aussagen treffen kann. Und ich glaube, was, was große Themen sein werden, das ist natürlich Digitalisierung, Automatisierung, was ich gesagt habe. Mhm. Also wenn du jetzt, äh, ich glaube, dass Programmieren, Lernen ein Pflichtfach sein soll, schon, schon, in, der, schon in der Volksschule. Einfachste Programmierungen, mhm. es gibt ja diese super Roboter, die man programmieren kann, Robo-Wonderkind zum Beispiel, um eines zu nennen. Ich glaube, das sind Dinge, die, mit denen du sprachst, einen spielerischen Umgang lernen, weil das wird dich später in, im Berufsleben ohne diese Worten. Genau wie die Englisch erwarten wird. Das ist genauso, genauso ein Pflichtfach sein, schon, schon, schon in der Volksschule. Mhm. Und natürlich, wenn alles technologisierter wird, und das wird es werden, das ist jetzt schon so, dann wird es eine Gegenbewegung geben. Und diese Gegenbewegung hat stark mit dem Menschen, mit dem menschlichen Kontakt zu tun. Und, äh, und darum sage ich, als, als Gegenpol ist der mhm. menschliche Kontakt, alle Berufe, wo der menschliche Kontakt notwendig ist, wird mehr an Wertschätzung erleben. Und darum habe ich auch gesagt, Pflege, Gastronomie, Hotellerie, alle diese Dinge werden für uns wichtiger werden.
0: Also das hat aber, glaube ich, dann einfach mit, dem, mit der Natur des Menschen zu tun, oder? Absolut. Dass du sagst, selbst wenn du diesen Hightech-Job hast, mit dem du super leben kannst, mit dem du vielleicht deine Millionen, ja. entweder an Euro, Dollar oder Bitcoin oder was auch immer verdienst, aber du kannst ja nicht 24 Stunden irgendwo in einem Kammer sein. Also einfach so. von der menschlichen Natur aus. Und dann kann es eben sein, dass du sagst, na, du gehst jetzt Weiß ich nicht, nächste Woche fahrst nach ja. Italien, fahrst in die Toskana und gehst Oliven ernten. Ja. Das, deshalb glaube ich auch da als, als vielleicht neue, jetzt sind wir wieder woanders, aber, dass man sagt, so als neue, weiß ich Reise oder so Erlebnisse, dass man sowas eben organisiert für die Leute, die in der Technik sind, ja, oder dass man sagt, ich fahr, weiß ich nicht, am Monat, ich sage jetzt irgendwo hin und baue eben irgendwas auf oder mache irgendwas haptisches oder mache was handwerkliches mhm. oder ich erlerne etwas, das ich vielleicht nicht da in Salzburg oder in Linz ums Eck mache, sondern mhm. das mache ich in, weiß ich nicht, Spanien oder in mhm. Texas oder keine Ahnung wo, ja. Mhm. Dass man sagt, da in seinem Lebenslauf einfach irgendwas vermeintlich überhaupt nicht passendes reinzumischen, das aber trotzdem wahrscheinlich wieder dann einen, einen tieferen Sinn ergibt und diesen Ausgleich erschafft.
1: Ich glaube, das Fachwissen wird relevant in Zukunft für mehr die, das kreative Fähigkeiten.
0: Wie meinst du jetzt kreativ
1: oder also Fachwissen? Kreativ im Sinne von Ideen einbringen
0: ins Unternehmen oder sich selbst entwickeln, sich selbst weiterentwickeln. Klaus, das war jetzt schon ein super interessantes Gespräch wieder mal. Wir haben knapp eine Stunde da gemeinsam verbracht. Ich habe erst heute in der Früh auf Twitter, eines meiner Rechercheportale, ein Kurzvideo von Elon Musk auch gefunden. In einem Interview, ich glaube, es war sogar auch ein Podcastgespräch, wurde er ja auch gefragt, was man eben. Ja, jungen Personen oder oder Leuten, die vor Entscheidungen stehen, raten kann, im Sinne von sich weiterzubilden und so weiter und einen oder seinen Job dann oder seinen Karrierepfad zu finden, wenn man so haben will. Er hat einerseits gesagt, uh, read a lot of books, man soll eben viel lesen und viel Informationen aufsaugen. Ich werde das Video dann in die Show Notes uh, reinpacken, aber er hat das so zusammengefasst, von wegen, dass man diesen allgemeinen Wissen Speziell, wenn man jünger ist oder wenn man halt in, in der Anfangsphase steht, dass man den Allgemeinwissenpart durchlesen, durch möglichst viel Menschen, Arbeitgeber anschauen, anhören, sich Jobfelder anschauen, dass man das möglichst vielseitig gestalten kann, weil ich sonst ja nicht wissen kann, was mir gefällt oder nicht. So, so sagt er das. Das heißt, er sagt allgemein Wissen, so viele Informationen wie möglich, so viel kleine Informationen aus möglichst vielen Bereichen. ja und Ich spreche jetzt davon, dass du sagst, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja ein Tag Schnupperlehre beim äh, Tischler, ein Tag Schnuppern im Weinkeller, also nicht wörtlich mit 15 Jahren, mhm. aber du weißt, was ich meine, und mich. ein Tag in der IT-Agentur. Oder ja. im IT-Unternehmen. Also dass man nicht sagt, ich gehe zu drei IT-Unternehmen, weil ich schon weiß, dass ich das will oder weil vielleicht meine Eltern das wollen und diese drei Unternehmen haben halt, weiß ich nicht, ein anderes Logo und einen anderen Standort und ein anderes Büro, sondern dass man möglichst breit dieses Wissen aufbaut. Und er sagt es so unter dem Motto, learn a little about a lot of things, weil sonst weiß man eben als Junger nicht, worin man eigentlich Interesse hat und worin nicht. Also das spricht nicht gegen Spezialisierung später, aber ich glaube, zu früh spezialisieren ist nicht gut. Können wir das so stehen lassen?
1: Ja, das kann man absolut so stehen lassen. Es gibt natürlich Menschen, die wissen es von Anfang an schon genau, was sie werden wollen. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, man soll es ja auch nicht glaub, am Anfang des Berufsweges nicht also übermannen lassen von, von, von Ratschlägen und, und, und dass das gleich, was verloren ist, wenn man es nicht am Anfang alles anschaut. Manche Dinge passieren einfach im Leben. Und es ist okay, wenn man mal einen Job startet, ja nicht taugt und dann wechselt man. und Es ist auch okay, wenn der zweite Job nicht gefällt und dann wechselt man wieder. Solange man halt nur so lange wechselt und sich der Dinge anschaut, bis man irgendwo hängen bleibt und sagt, die stockt man jetzt. Ja. Ich glaube, glaub, das geht einfach am Ende des Tages, geht es in unserem Leben auch viel um Glück, Glück für sich. Das hat auch mit Leidenschaft zu tun. Und ich glaube, wenn man nicht glücklich
0: ist, einen Job oder was auch immer, dann sollte man weiter suchen, weitergehen. Definitiv. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Bringt uns zum kurzen Recap, beziehungsweise zum Abschluss dieser Podcast-Folge, wo wir jetzt über Berufe Jobs, Arbeiten, Arbeitgeber, sogenannte New Work, also neue Arbeit, neue Arbeitsmodelle gesprochen haben, wo wir natürlich auch über die sogenannte Karriere gesprochen haben. Und da möchte ich nur einbringen, Klaus, es gibt ja auch dieses Bild der Karriereleiter. Und andererseits von Leitern wissen wir, mhm. aus den Unfallberichten von Leitern kann man auch abstürzen. Mhm. Aber wir nehmen mit, dass das kein Thema ist, oder? Dass man sagt, okay, die eine Leiter, ja, dann fahre ich halt zum Baumarkt und besorgen wir eine neue oder ich besorge mhm. mir eine größere oder eine stabilere. Also ich glaube, auch mit dem Bild kann man das von dir, wo du sagst, nicht 100% positiv oder, oder äh, aktuell besetzte Wort der Karriere, kann man da sicher was ableiten mit diesem Bild. Ja, Absolut. es gibt die Leiter und die führt einmal den zweiten Stock, vielleicht führt sie einmal äh, runter in meinen frisch ausgefließten Pool, was auch immer. ja. Also da kann uns eine Leiter ja auch in viele Richtungen weiterbringen und sprichwörtlich nicht immer nur nach oben. Und ich glaube, für Berufseinsteiger, wir haben ja heute schon sehr viele Zitate und Quellen und so Themen gebracht. die legen noch eins drauf von Richard Branson, der mir auch sehr, sehr gut gefällt als als Vorbild und natürlich mit seinen Inhalten, Unternehmungen. Ähm, er sagt, say yes and learn how to do it later. Das ist auch kein schlechter Ansatz. <lacht> weil dieses, das kann ich ja nicht, oder?
1: Ja, das hat ein bisschen so was, was bibi langstrumpf -mäßiges. Das habe ich noch nie gemacht, also ist es bestimmt gut.
0: Genau. Also das ist eigentlich die, die deutsche Version oder, oder eine alternative Version dazu. Aber ich finde das extrem gut, dieses Ja sagen und auch wieder positiv oder aktiv besetzt auch dieses, schauen wir mal, ja, was kann denn schon passieren? Ja? Also nicht passiv abwarten, sondern ich mache das jetzt, weil ich es noch nie gemacht habe. Und ich glaube, da kann man auch als Berufseinsteiger oder als jemand, der vor Entscheidungen steht, der wechseln will, auch was lernen und mitnehmen. Weil ich denke mal, ich mit meinen Mitte 40 habe vor wenigen Monaten auch meine erste Podcast-Episode gemacht. Ich habe ja auch irgendwann gesagt, ich mache das jetzt und wahrscheinlich wird die Folge 17 besser als die Folge 12 sein und die Folge 50, wenn es es dann gibt, besser als die Folge 20, weil ich ja bei jedem Mal dazulerne, entweder von jedem Gast und Gesprächspartner, es entwickelt sich die Technik, ich kriege Feedback. Also dieses Ja sagen, tun, Bewerbungen schreiben, zu Bewerbungsgesprächen gehen, ausprobieren und dann ergibt sich ja eh, glaube ich, die für mich beste Möglichkeit. So würde die, so die glaube ich, ganz gut rausgehen können aus diesem Gespräch über das Thema Berufswelt, Arbeitswelt und Karriere. Last but not least, Klaus, ich habe eine 30 March Music Playlist, die da meinen Podcast oder einfach die Marke begleitet. Jetzt wollte ich fragen, hättest du denn da entweder zu unserem Thema passend oder einfach aus deinem ja, Musikgeschmack raus, einen Song, einen Lieblingssong, den du da vielleicht beisteuern möchtest, der das Thema ein bisschen abrundet und vielleicht noch musikalisch begleitet.
1: War da fällt mir, mir ein paar Songs ein, aber einer, der was man richtig taugt, äh, den finde ich irgendwie vom Begriff ja für, für das Thema heute spannend. Und zwar, das ist Yellow von Coldplay. Mhm. Einfach Yellow, weil Yellow einfach für Freiheit, Offenheit, Kreativität, Positivität
0: steht. Mhm. Das passt ganz gut zu dem Thema heute. Das passt auf jeden Fall gut. Klaus, ich werde ihn gleich im Anschluss ergänzen. Der Link zur Playlist ist natürlich dann auch bei den Show Notes, genauso wie sehr, sehr viele dieser Zitate. Wir haben ein paar Tweets angesprochen, ein paar Bilder, ein paar Informationen, äh, Ressourcen und Quellen. Das werde ich natürlich auch dann in den Show Notes verlinken. Klaus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir sehr gerne. ein gutes Jahr. 2022. Und ja, weiterhin viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Also ich reihe das auch, wenn ich es schreibe, meistens genau äh, so ein, weil aus dem Glück heraus und glaube ich aus der persönlichen Gesundheit können die Vorhaben, die man dann später oder darauf aufsetzt, nur erfolgreich sein, wie auch immer man den Erfolgsbegriff für sich dann definiert. Ja, von dem her, danke Klaus für die Zeit und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, absichtlich und oder zufällig demnächst äh, bald mal wieder bei der einen oder anderen Gelegenheit. Danke, Klaus, für deine Zeit. Danke In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. So, letzter Schluck. Text, das mache ich auch noch mal. Ich sehe, gesehen, du hast da schon einen feinen Kaffee gehabt, einen kleinen Espresso wahrscheinlich in der Früh. Ja, ist eh klar. <lacht> eh klar, ohne dem geht nichts. Das ist schon der Zweite. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir an. Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gern einfach per E-Mail an Podcast at 30 March.com, Podcast at 30 March.com oder du folgst 30 March auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören. Egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du es auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.